0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment l'événementiel s'est adapté à la crise Covid On va en parler avec Benoît Ramodzi, délégué général de l'événement L'Assaut. Il représente près de 100 entreprises du secteur. On fera le point avec lui, avec lui sur cette rentrée. Smart et Réglo, quel focus juridique Un avocat, chaque semaine, nous éclaire sur un point de droit. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la concurrence déloyale en entreprise. Comment s'en prémunir On fera le point avec cet expert. Et puis le cercle RH, le débat, un grand entretien aujourd'hui avec le président de la CPME ile de france Petites et moyennes entreprises qui elles aussi se relancent. Quels sont leurs besoins Comment voit-il cette année 2021 et l'année 2022 Évidemment, on fera le point avec lui. Ça sera dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, JobTom pour proposer des milliers de développeurs opérationnels. Il y a une tension sur le marché de la terre. C'est l'idée de deux ingénieurs. On accueillera eh bien, Christian Jauré, l'un des fondateurs de cette entreprise. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job. Alors C'est euh, un sujet un peu sensible d'être bien dans son job quand on faisait de l'événementiel pendant la crise Covid parce que c'est vrai que ça a été un secteur d'activité. Je pense aux discothèques, je pense aux salles de sport et évidemment l'événementiel touché de plein fouet par cette crise Covid. On va en parler avec euh, Benoît Ramondi. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Délégué général de l'événement ASSO. Association. Euh, association. Pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, euh, c'est
1: près de 100 entreprises. C'est près d'une centaine d'agences de communication événementielle répartis sur l'ensemble du territoire. On a même des membres à l'île de la Réunion. Euh, voilà, C'est les agences qui travaillent essentiellement pour des entreprises, pour faire des événements corporatifs de communication interne, externe. Voilà, donc
0: alors moi, j'avais un chiffre global du secteur, alors qui ne vous concerne pas directement. Vous en faites partie. Euh, vos pertes sont un peu plus faibles, évidemment, mais on a atteint, avec cette crise Covid, une perte d'un milliard
1: 211 milliards d'euros. C'est une estimation de toute la globalité de, de la filière. Colossal. Euh, les salons, les congrès, les événements corporatifs, etc. C'est colossal c'est colossal et il faut qu'on retrouve un rythme d'une reprise soutenue à, égal à 2019. Le, le secteur se portait bien en 2019.
0: Comme pour les chiffres du chômage, pour venir à 2019. Voilà, euh, concrètement, vous, vous, les entreprises que, que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, euh, elles sont résilientes Elles ont elles
1: ont, euh, Tout à fait. Elles ont euh, fermé Elles
0: ont licencié
1: Alors, elles n'ont pas fermé. Certaines ont dû sans doute se séparer pour pr préserver l'entreprise. Le, 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 euh, mais elles se sont adaptées surtout. Elles ne sont pas restées silencieuses et inactives, la la plupart. Mmh. Euh, elles ont accompagné leurs clients parce que quand on travaille pour des grands groupes bancaires, pour des secteurs de pharmaceutiques, etc., euh, les entreprises avaient besoin de garder lien avec leur public, qu'il soit interne ou externe. Mmh. Donc, il y a une accélération Quoi de la transformation des métiers. Quoi ouais. qu'il arrive, mais il faut garder le lien. Donc, on n'est plus sur une communication maintenant relationnelle qu'événementielle. On garde le mot événementiel, c'est notre ADN, mais on est sur une communication relationnelle. Du coup, pendant cette crise, on a proposé, enfin, mes agences ont proposé à, leur, à leurs clients des des, des, des e événements enfin des événements digitaux à distance et cette c'est ce qu'on a, ce qu a fait durant cette crise on va, le, on va le faire perdurer maintenant dans la façon de travailler maintenant
0: on a eu plusieurs entreprises sur ce plateau euh, au cours de cette crise Covid on n'en est pas totalement sortis qui nous expliquaient qu'elles avaient muté ou voire même inventé tout à fait. de nouvelles euh, de nouveaux événementiels euh, en nouvelle,
1: visio 100% une euh, nouvelle façon de travailler euh,
0: vos clients parce que c'est intéressant quand même vous avez cette technologie c'est le numérique euh, techniquement ça marche est-ce que les clients sont demandeurs de ce type d'événement est-ce qu'ils disent après tout on préfère quand même d'avoir la salle les dire.
1: micros ils ont été très demandeurs durant la crise, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ça a été obligé, obligé de faire des sous programme ah oui. de Web TV. Alors, une fois qu'on maîtrise la technique, c'est très bien. Mais il faut mettre l'accent sur le contenu et sur comment j'intéresse les gens à distance. Mais oui. Et ça, c'est le rôle des agences de communication événementielle. C'est de proposer, proposer pardon, des contenus attractifs, interactifs. Sinon, ça ne marche pas.
0: Euh, c'est un secteur qui représente combien Les entreprises que vous, que vous représentez, c'est combien d'emplois Parce que c'est intéressant.
1: Alors... Pour les, agences, le pour les agences, euh, je dirais plusieurs milliers, euh, je dirais entre 3, 3 et 4 000 à peu près, mais uniquement pour les agences. Ensuite, euh, l'événementiel corporate et d'entreprise, c'est en indirect et indirect, c'est 335 000 emplois en 2018, mmh, mmh, parce mmh. qu'on fait travailler les groupes hôteliers, il y a des prestataires techniques, la restauration, la restauration les hôtels, etc. Donc c'est un, un vivier d'emplois qui est assez conséquent. Hum. Euh, voilà, donc ça fait effet tâche d'huile hein, dès lors qu'on fait un événement, une grande convention euh, à Toulouse, euh, à Strasbourg, parce que on se délocalise aussi, hein, euh, ben ça fait travailler toute l'économie locale.
0: Il hum. euh, y, y a un sujet de rentrée euh, dont, dont vous vouliez parler, que je trouve d'ailleurs très intéressant. Euh, pour accéder à ces, à ces marchés, euh, auprès de grandes entreprises qui vont développer un événement, une convention, ben, il faut, et ça c'est la loi, euh, euh, s'inscrire et remplir
1: des appels d'offres. Tout à fait. Alors, c est, c est, c est, la loi ne l'impose pas pour le, pour, pour le privé, mais c'est mieux. On fait, voilà, les grandes entreprises, c'est les directions des achats qui souhaitent faire des appels d'offres pour euh, euh, choisir le meilleur partenaire. Et là, ça se gâte. Et là, ça se gâte. C'est quelque chose qui, qui se gâtait déjà avant et là, vu la reprise, il y a un espèce de goulot d'étranglement et euh, les appels d'offres ne se déroulent pas de manière très acceptable. Donc on va lancer une campagne dans, dans les jours qui viennent qui s'appelle « La ligne rouge est franchie », tout simplement. Euh, on va, Donc là, vous tapez du poing sur tape la table. On du poing sur la table, on interpelle les annonceurs pour leur dire de, 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 de se mettre au diapason et de respecter leurs leur partenaires en matière d'appels d'offres et de faire remonter les modèles vertueux. Parce qu'il y a des annonceurs qui se comportent très bien, heureusement. Et on, va, on voudrait donner la parole aux bons élèves pour euh, que les mauvais élèves se disent ah ben, tiens il euh, y en a d'autres qui le font, ça marche très bien parce qu'ils développent des relations pérennes avec leurs agences de communication événementielle. C'est essentiel si on veut travailler dans la Mais qu'est-ce que vous
0: leur reprochez aux entreprises Des délais trop des, courts pour voilà. répondre
1: Des délais trop courts pour répondre euh, Des livrables euh, en veux-tu en voilà euh, un, Impossible à, à réaliser. Mais ça c'est du les temps, temps passé gratuit. C'est hein. du temps passé gratuit, exactement. Bah, oui. Et surtout, euh, on aimerait bien que dès lors qu'il y a des livrables demandés, il bah, y ait une indemnisation. Bah oui. Voilà. Si l'annonceur ne souhaite pas ou le client ne souhaite pas indemniser, qu'il demande une recommandation sous forme de note stratégique plutôt que de faire travailler euh, euh, C'est-à-dire
0: qu'il qu vous recommande, vous n'avez pas été pris pour cet appel d'offres, mais il peut vous recommander sur un site plateforme où on dit cette entreprise, elle est formidable. Ce serait quoi
1: l'idée Non, ce serait de, de avant de, de livrer une recommandation complète, de, que, de, de livrer une note stratégique. Pour faire un premier tri. Et pour réduire en fait, aussi le, le, le volume de travail que vous avez fait. Exactement, parce que, comme vous l'avez dit, c'est du travail gratuit. C'est-à-dire que les chefs de projet, les directeurs de clientèle au sein des, agents, des agences, pardon, bah, elles travaillent gratuitement, sans forcément être, être, être le projet validé. Alors, il y, y a un sujet, transformation
0: numérique ça repart, vous nous le confirmez, bien puisque, de la pression
1: est là. Il y a une reprise, alors il y a une hybridation dans cette reprise maintenant, c'est qu'on ah, fait du y distanciel. Il n'y a pas que c'est le travail qui bride. Non, 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 on fait du distanciel, présentiel, ouais. ça, ça donne un nouveau souple, souffle pardon, au métier de l'événementiel et aux agences de communication, c'est qu'on propose aux grandes entreprises et aux marques des événements à la fois présentiel, mais avec des capsules euh, digitales euh, à distance. Ça marche ça ou pas Ça marche très bien, bien Ça marche bien sûr, Bien
0: sûr. C'est-à-dire qu'on vous réussissez à capturer. Quand même à la fois Bien du sûr. public.
1: Nous on l'a fait à titre personnel au sein de l'association. On a fait un événement euh, euh, en septembre 2020, euh, un événement qui s'appelait eLive pour pour montrer aux annonceurs qu'on était présent, toujours euh, vivant, toujours vivant, etc. Et on avait 300 personnes en public. On a c'était à Cannes et on avait près de 1000 personnes à distance. Hum. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne.
0: Euh, quelques mots quand même puisque vous savez qu'on est on est une émission d'emploi. Euh, Benoît Ramadier. Euh, il y, y a des demandes en ce moment, y a, ça repart. Est-ce que vos entreprises Alors, qui ont les, un peu entre... serré la ceinture...
1: Il y a une forte demande pour recruter. Euh, ce n'est pas évident parce que tout le monde recrute en même temps. Voilà, y a eu un... Ça a été très calme pendant, un... pendant, pendant, pendant la crise. Il ouais, faut, faut repartir. Il euh, y a des nouveaux profils. Des nouveaux profils de chef de projet, directeur de clientèle, directeur de création. Qui ont tech, bah oui, tech on est avec, tech. avec euh, une nouvelle façon de, de rentrer en relation avec de connaître la, la, le, le digital euh, la création et la valorisation de contenu donc euh, c'est des nouvelles compétences c'est hein. des nouvelles compétences alors les, les, les formations heureusement se sont adaptées hum. on, a le, on, on, a, on est actionnaire d'une école de, che, de chef de projet événementiel et il y a des modules de formation sur l'événementiel donc là vous allez chercher directement dans l'école dans vos actionnaires voilà mais euh, voilà, on pas, a, les, les, les élèves formés ne sont pas encore assez nombreux malheureusement et euh, voilà, il y, y a un petit... Euh un petit enjeu sur l'emploi. Et puis un, un
0: autre mot qui est, qui est très intéressant, mais qui est d'ailleurs connexe au débat des appels d'offres, c'est-à-dire que là, vous avez besoin de main-d'œuvre, parce que on, euh, parfois on se dit, ben là, là, cet appel d'offre nous intéresse, mais je n'ai pas Alors la main-d'œuvre. Bah,
1: euh, on a fait un petit sondage de <coughs> nos adhérents à la, à la rentrée, euh, j'ai près de 60% de mes membres qui ne peuvent pas répondre aux appels d'offres parce qu'elles n'ont pas assez d'emploi, de, 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 de compétences en interne. Donc
0: elles se disent, je ne pourrais pas répondre techni Exactement. Techniquement, techniquement en, je
1: peux le faire. Et en plus, comme les appels d'offres, que je vous expliquais tout à l'heure, elles, elles ne se, elles se déroulent pas de manière responsable, elles euh, bah, n'y vont pas
0: euh, La ligne rouge, ça sort quand votre, votre campagne Parce que Alors
1: c'est déjà sorti dans, dans la presse spécialisée euh, début septembre euh, et là on va, on va, on va, on va lancer l'opération euh, je pense dans les semaines qui viennent sur les réseaux sociaux et dans d'autres dans, dans médias
0: et qu'est-ce que vous en attendez, très concrètement Un appel téléphonique des, de la Fédération des Grandes Entreprises <rire> Événementielles qui vous, bah, vous embauche on, on, <rire> on travaille
1: déjà avec, euh, avec d'autres organisations du secteur, le Club des, des Annonceurs, par exemple. Oui, bien sûr. J'aimerais travailler avec l'Union des Marques sur le sujet. On va faire d'ailleurs notre prochaine émission au sein de l'association Live, la, la, la troisième édition, uniquement sur ce sujet. À Cannes Les appels d'offres. Ah non, pas à Cannes, ah. ce, sera, ce sera à Paris, oui, ça. en distanciel, ouais. pour capter plus de monde. Et là, on donnera la parole à des donneurs d'ordre, des directeurs, directeur rachat directeur communication pour qu'ils nous donnent leur vision parce qu'on peut co-construire un c peu euh, la suite ensemble. Ils hein. vont vous dire mais ça vient d'en haut, moi j'ai pas le choix. Exactement, ça vient souvent d'en haut. Donc ça. du coup c'est mieux éduquer, faire de la pédagogie et travailler ensemble avec ces organisations d'annonceurs et d'entreprises parce que c'est comme ça qu'on pourra, qu pourra y arriver.
0: Merci Benoît Ramoudi, vous êtes délégué général de l'événement l'association. Ces 100 entreprises euh, environ euh, structurées au sein de votre, votre organisation avec une opération, j'allais dire coup de poing, alors vous n'avez pas déversé du fumier devant la préfecture non. mais c'est plutôt une opération euh, sur Internet tout sur la ligne rouge euh, sur les appels d'offres c'est un sujet euh, éminemment sensible et, et, et important et puis le, un secteur on vient de l'entendre qui repart malgré les, les lourdes pertes de, liées à la crise covid c'est un secteur qui repart et qui embauche Exactement. allez donc jeter un oeil <rire> je sais pas si vous avez un onglet recrutement où il faut passer tout
1: dans le tout les... à fait tout à fait euh, je, je, on, nous on partage les cv à nos, à nos agences de communication donc il y a une rubrique emploi et dépôt de cv sur le site de l'événement donc euh...
0: l'événement <rire> voilà allez jeter un oeil et ça permettra peut-être si vous avez des talents et des envies de travailler dans secteur qui est très agréable eh bien de, de peut-être trouver un, un emploi euh, qui vous satisfera. Merci, Merci vous. Benoît d'être venu nous rendre visite euh, on fait un focus juridique, bah oui le droit euh, les appels d'offres c'est du droit focus juridique c'est smart et réglo et on parle de la concurrence déloyale Tiens, ça peut d'ailleurs même intéresser euh, les, les, les entreprises de l'événementiel concurrence déloyale entre entreprises c'est tout de suite Voilà, Smart et Réglo. J'ai eu peur que mon invité n'arrive pas. Elle, elle visitait le studio, mais vous avez raison, c'est un, un bel endroit. On est très heureux de vous accueillir dans Smart et Réglo. Euh, Maridor Champonnois, merci d'être là. Euh, experte en droit des affaires chez SVP euh, Information décisionnelle. Et on va s'intéresser à la concurrence déloyale entre les entreprises. Euh, je vous vois faire un, un petit signe de tête. J'ai envie de vous dire comment l'éviter. Parce que globalement, c'est quand même un sujet euh, qui... Euh, bah, concerne beaucoup d'entreprises. D'abord, qu'est-ce que la concurrence déloyale pour faire un peu de droit
2: Alors on va faire du droit mais sans trop en faire justement parce qu'on n'a pas de définition légale de, de ce qu'est la concurrence déloyale mais en tous les cas on peut la définir comme, comme des actes, en tous les cas euh, déloyaux, en tous les cas des comportements déloyaux qui sont contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. C'est vraiment comme ça qu'on va la définir, c'est-à-dire tous les actes qui sont contraires aux usages au honnêtes euh, en matière commerciale, mais euh, évidemment on va surtout... Euh L'illustrer par des exemples. Ouais,
0: concrètement, que, que, parce qu'on comprend bien la différence entre honnête et déloyal.
2: Ça, parce qu'on n'a euh, pas une liste. Il euh, y a une
0: jurisprudence, j'imagine, <rire> qui, qui
2: s'empile dans les tribunaux. Il n'y a que des décisions de, de jurisprudence. Quelques a, exemples, Marie-Laure Bien sûr, en tous les cas, Enfin, si on, on doit prendre quelques exemples, parce qu'il y en a énormément, euh, mais en tous les cas, euh, un des exemples phares, c'est euh, l'embauche fautive de salariés plus connue encore sous l'angle de, de débauchage, en fait, de, de salariés. Et l'embauche fautive de salariés, grosso modo, euh, on va pouvoir la distinguer selon deux angles. Euh, soit le salarié qu'une entreprise va recruter est, est engagé dans le cadre d'une clause de non-concurrence. Ça, bien sûr. Soit il ne l'est pas. Dans le, dans le cas où le, le salarié est engagé dans, le, dans, dans, dans une clause de non-concurrence, le, rien que le fait, en fait, de l'embaucher est fautif.
0: Est fautif. Alors, excusez-moi, pour s'arrêter un instant, euh, l'entreprise l'est, mais le salarié aussi. Bien sûr. Il sait exactement qu'on lui a signifié oui. qu'il avait une clause. Évidemment. Il y va Chacun prend son risque. Les deux sont condamnés dans ces cas-là, entreprises et salariés
2: Alors, en tous les cas, il y a une action contre les deux, euh, pas sur le même fondement et pas devant, le, devant la même, même juridiction. juridiction, tout à fait. Euh, néanmoins, en tous les cas, euh, l'entreprise qui l'embauche sera, sera condamnée à condition qu'elle sache... Il était engagé dans le, ca dans le cadre d'une clause de non-concurrence. Donc évidemment. Elle leur... joue le
0: feu. Ben, l'entreprise dit qu'elle ne le savait pas.
2: Voilà, c'est ça. Elle peut jouer, mais bon, euh, Il y a un contrat. Pour l'éviter, il vaut mieux, euh, en tous les cas, lorsque une entreprise embauche un salarié, lui demander clairement. Et, et montrez-nous
0: votre contrat, peut-être. C'est autorisé ça, que l'entreprise lui dise montrez-nous et vous avez une clause, est-ce qu'on peut l'avoir c'est un peu gênant quand même ça C'est un
2: peu gênant mmh. parce qu'en effet ça pourrait être considéré en tous les cas comme une atteinte à la vie à la privée. privée potentiellement, voire euh, peut-être même une, une atteinte par rapport à, à la protection des données personnelles mmh. C'est vrai. Fait. Donc, euh, oui c'est donc des documents confidentiels. Mais à tout le moins, une entreprise qui recrute, poser la question et euh, se, se constituer une preuve comme quoi on a posé la question et que le salarié nous a, rendu, nous a, nous a répondu qu'il n'était pas engagé.
0: Alors, il y a les salariés, euh, mais il y a aussi un volet qui est lié à la clientèle, oui. lié au business, euh, mm. avec notamment le dénigrement commercial. Oui. Ça, c'est assez classique.
2: Oui, c'est assez classique aussi. On, en, on a beaucoup, en tous les cas, d'exemples également en, en jurisprudence. Le dénigrement commercial, c'est on jette du discrédit, en diffusant, en jette du discrédit sur une entreprise en diffusant des informations euh, malveillantes en fait. Hein. Le cas, c'est classique, c'est une entreprise qui va diffuser donc il faut qu'il y ait quand même une diffusion auprès d'un certain public mais une, une information comme quoi une entreprise par exemple est actionnée en justice alors qu'on n'a pas encore de décision définitive qui est, qui est rendue. Ou,
0: ou même dénigrer la qualité du produit ou la façon dont le produit est vendu Exactement. par des tweets, par des, des, sur les réseaux sociaux. Je pense à une entreprise qui est venue sur le plateau qui avait été dénigrée euh, sur les réseaux sociaux. Je pense de la pataterie, pour ne pas la citer, ouais. et qui avait été victime, en fait, d'un dénigrement sur Internet, euh, et qui lui avait coûté Alors, très cher. le,
2: le dénigrement, c'est sur tout support, en effet, euh, compte tenu de l'évolution de la société. Aujourd'hui, on a beaucoup de dénigrement en effet, notamment sur les réseaux, mais encore, on peut encore avoir... Euh, euh, du, du dénigrement dans, euh, dans, dans la presse notamment. Et la presse. Papier.
0: Il y a un sujet qui est intéressant parce que là, il ouvre aussi à, à la question des, de la marque euh, et donc la, la, la détention d'une marque que l'on a déposée, c'est l'imitation des signes de ralliement d'une clientèle destinée à créer de la confusion. C'est quoi exactement
2: Alors, en fait, c'est on est en dehors, là, pour le coup, de la marque, en fait. Que... D'accord, ce n'est pas la marque. Non, ce n'est pas la marque, justement, parce qu'au au niveau de la marque, on peut bien évidemment euh, protéger... Donc, c'est l'habillage, c'est la boîte, quoi. C'est euh, le nom, par oui. exemple. Le nom choisi par une entreprise, ça c'est l'exemple le, le, classique. Le nom choisi par une entreprise, vous pouvez le protéger à titre de marque, mais vous n'êtes pas obligé de le protéger à titre ouais. de marque. Par contre, en effet, vous devez l'enregistrer, si vous êtes une société commerciale, vous devez l'enregistrer au, au registre du commerce et des sociétés. Quand vous avez choisi un nom mais que vous ne l'avez pas protégé, une autre entreprise Donc on vérifie, il est, il peut est libre. choisir un nom qui à l'identique ou approchant qui va, en tous les cas, entraîner une confusion potentiellement dans l'esprit Quand le libre. nom est libre le nom elle
0: est Voilà, on va à l'INPI, on vérifie que Paris. la marque mmh. est bien disponible. Et si elle l'est, bah, effectivement, je m'y engage. Euh, la concurrence parasitaire, pour, pour, pour terminer cette liste, elle est très longue, hein. elle, est, oui, euh, est... elle est infinie, tout je dirais même.
2: Fait. Un... En fait, euh, la concurrence parasitaire, c'est aussi de, de, de la concurrence déloyale, mais en effet, là, on ne va pas chercher à entraîner la confusion, mais on va euh, agir, c'est une entreprise qui va agir, en fait, comme un parasite, elle va s'immiscer, en fait, dans de le, dans le sillage d'une autre entreprise, et tirer profit, et tirer profit exactement de, de, de la notoriété des investissements qui ont été effectués par, par, par cette autre entreprise. Le cas classique, là pour le coup, c'est en, en jurisprudence, mais là aussi il y en a beaucoup d'autres, c'est par exemple la reproduction d'un flacon de parfum. Mmh, bien sûr. où une première entreprise aura beaucoup investi, notamment euh, les, les entreprises qui sont notoirement euh, connues sur la place, où une entreprise, en effet, euh, va reproduire finalement euh, ce, ce, ce conditionnement et va, euh, du coup, entraîner euh, va tirer profit finalement sans, sans rien dépenser. De... Marie-Laure, euh,
0: on n'aura pas le temps de le développer, mais ce que vous évoquez là est lié aussi à de la concurrence déloyale avec d'autres pays et d'autres puissances, je pense à la Chine. Et là, pour le, euh, le, le, la juriste que vous êtes, vous nous confirmez que c'est compliqué ensuite de pouvoir avoir gain de cause. Quand une entreprise dit, une entreprise asiatique fait de la contrefaçon et me fait une concurrence déloyale, assez compliqué quand même à arrêter l'entreprise à l'autre bout du monde.
2: Oui, alors euh, c'est pas, pas impossible, hein, mais évidemment euh, là il faut, il faut se faire aider par un professionnel un professionnel. C'est très très droit. lourd comme procédure. Tout à fait, c'est très lourd, il faut, il faut vraiment être spécialisé, euh, mais en tous les cas c'est possible. C'est possible tout sur tout le à plan fait. du droit. D'autant plus si c'est une entreprise française en fait, qui subit des dommages en France mmh, en cas, fait et, et c'est complètement elles. possible, tout à fait.
0: Parce qu'on touche là la contrefaçon directe de, 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 de produits et de marques de luxe en particulier, mmh. puisque c'est de ça dont, dont il questions. Euh, combien de temps une entreprise peut se voir reprocher des actes de concurrence déloyale
2: Alors, euh, l'action concurrence déloyale, c'est 5 cinq ans. 5 cinq ans. Cinq ans à compter, en effet. Elle du... s'éteint au bout de 5 ans oui, mais c'est le point de départ qui, parfois, n'est pas évident à fixer. C'est-à-dire ah, oui. que c'est à partir du moment où euh, l'entreprise a Des eu cours, connaissance oui. de la possibilité de, de mettre en œuvre cette action. Euh,
0: Marie-Laure Champenois, juste deux dernières questions. Euh, le tribunal compétent, parce que vous évoquiez tout à l'heure, pour le salarié ou pour l'entreprise, qui n'étaient pas les mêmes juridictions, euh, pour les entreprises qui sont considérées euh, coupables, ou en tout cas accusées, c'est quel tribunal
2: Le tribunal de commerce est euh, compétent pour tous les litiges, en fait, entre commerçants et ou sociétés Commercial. C'est lui qui va rester compétent.
0: Et pour le salarié, celui qui n'aurait pas dévoilé sa clause de non-concurrence
2: Là, c'est euh, le Conseil des Prud'hommes.
0: Là, là c'est le Conseil des Prud'hommes. C'est couvert
2: d'un spécialiste de droit social. C'est ça, en effet.
0: Parce qu'il sera attaqué par l'entreprise qu'il vient de
2: quitter. C'est ça, c'est lié à un contrat. Et c'est
0: lié à son donc, contrat. Tout ce
2: qui découle du contrat de travail, les sauf exception, ça va être le Conseil des Prud'hommes. Et un
0: point. dernier mot qui peut agir d'ailleurs en concurrence déloyale Une entreprise quelle que, quel que soit sa taille.
2: Alors, en, en, soit il y a en effet, c'est l'entreprise victime elle-même hein, qui va pouvoir, en tous les cas, euh, attaquer. Euh, si, euh, par contre, il peut y avoir aussi des, des, euh, des, des syndicats ou des fédérations qui vont être compétents pour agir, parce que là, ça touche plus, euh, en tous les cas, euh, une entreprise seule, mais ça, ça touche un panel d'entreprises et donc les syndicats ou les fédérations sont habilités à agir.
0: Un tout dernier mot, euh, il y a un abus d'une action. C'est quoi l'abus d'une action Ça veut dire que on va au tribunal, mais en fait, finalement, on abuse. On sait.
2: Euh, sait. Ouais. On sait que, de toute manière, notre action, elle n'est pas, absolument pas fondée. On n'a aucune preuve. Mais on y va quand même. Mais on y va quand Pour même. Pour
0: déstabiliser le concurrent. Et là, c'est une mesure inverse, en fait. Tout à fait. Euh, c'est une forme de dénigrement inversé par le biais du tribunal.
2: Aujourd'hui, il y a un texte qui sanctionne cela. Ce n'est euh, pas courant en soi, mais on a... L'entreprise attaquée
0: dit, mais regardez, elle n'a aucune preuve pour m'attaquer, ah. donc finalement, elle utilise le tribunal pour faire sa publicité. Tout à fait. Bad buzz is good buzz.
2: Alors pour faire sa publicité, publicité ou, autre. ou déstabiliser euh, l'entreprise d'en face. Dire, oui, tout à fait. Pour gêner le, le concurrent, pour pouvoir, ben générer aussi des frais chez l'autre entreprise parce que évidemment une action en justice ouais. ne se défend pas seule, donc on fait Très appel à Très
0: comme démarche. Voilà. Merci, merci, en tout cas, d'être venu nous éclairer. C'est un sujet sensible, Marie-Laure Champonnois, avec une liste très très longue, oui. parce, qu y a du, parce que c'est une jurisprudence puisque le texte, il n'y a pas de texte structuré sur, sur cette question. Non,
2: en fait, c'est un, un texte général dans le code civil qui, qui date de Napoléon, Napoléon évidemment.
0: Napoléon. <rire> Déboulonné à Rouen, vous avez vu. Bref, c'est ce ce sujet. Ce texte-là ne
2: doit pas dater de Napoléon, mais c'est une action qui est fondée sur la responsabilité civile. Voilà.
0: Merci. Merci d'être venu. Vous vous représentiez SVP, information décisionnelle. Exactement. Merci Marie-Laure Champenois d'être venue sur notre plateau des potrons minets. Euh, tout de suite, on fait une courte pause et on s'intéresse eh au PME, TPE, à travers euh, eh bien, la voix du président de la CPME, Bernard cohen haddad Il est le président de la CPME Île-de-France. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets autour des PME aujourd'hui. Euh, la relance, le télétravail, le pouvoir d'achat, évidemment, et plein d'autres sujets parce que eh bien, ce que ces PME bénéficient de cette reprise et eh bien on va en parler avec lui juste après cette pause. Le cercle H, comme chaque jour le, le débat, un grand entretien aujourd'hui pour parler des, des PME et des TPE de leur situation, de cette reprise puisqu'on nous dit qu'il y a cette reprise, est-ce qu'elles en bénéficient On parlera de pouvoir d'achat euh, des salariés, de télétravail évidemment, euh, on va faire évidemment l'état des lieux complet avec euh, Bernard Cohen Haddad. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le président de la CPME Île-de-France euh, c'est la première fois que vous venez euh, sur le plateau de, de, de Bismarck et dans l'émission Smart Job, on vous remercie euh, vous êtes euh, courtier en assurance dans, une, dans votre autre vie, évidemment. Euh, D'abord, un petit mot sur ce, cet échange que vous avez forcément observé de près entre le patron du MEDEF et le ministre de l'économie. C'était il y a quelques semaines à l'hippodrome de Longchamp pour la, 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 la REF, euh, le MEDEF. Euh, Ils évoquaient tous les deux l'idée qu'il fallait augmenter les, les salaires euh, on les augmente ou pas, ces salaires Qu'est-ce que dit le président de la CPME Île-de-France
3: Alors, le président de la CPME Paris-de-France, qui est un entrepreneur comme les autres, pense que s'il faut augmenter les salaires et qu'on peut le faire, il faut le faire. Et nous l'avons fait déjà dans nos entreprises, qui avaient une belle dynamique. Tout le monde n'a pas été en crise, même si la majorité de nos entreprises ont été aidées, fort heureusement, avec le quoi qu'il en coûte. Mais l'augmentation de salaire n'est pas un tout. Aujourd'hui, on voit bien que nos salariés, comme nos entrepreneurs, ont une priorité qui est la qualité de vie au travail, mieux vivre, mieux travailler, surtout à Paris, en Ile-de-France, où vous savez que la vie est difficile, que les mobilités sont compliquées et que pour trouver un logement, ce n'est pas facile. Donc, il y a... Une réalité, c'est-à-dire la capacité d'augmenter les salaires dès que c'est possible, avec aussi la prime Macron, avec aussi des intéressements, avec des aussi des fiscalisés, avec aussi tout simplement l'épargne salariale. Ce sont des aides tout à fait légales et qu'il faut promouvoir. Et une réalité du terrain, c'est que toutes les entreprises ne sont pas dans la dynamique économique.
0: Alors, cette fameuse reprise, euh, je dirais, elle elles en profitent, les PME, de cette reprise dont le ministre Bruno Le Maire a dit « ça y est, l'économie repart, c'est les vins glorieuses ». Est-ce que vous avez un regard un peu plus contrasté
3: quand même ben, J'ai un regard peut-être plus microéconomique. C'est-à-dire que les chiffres macroéconomiques sont excellents. On va mieux faire en matière de PIB. On a une dynamique internationale. Il n'y a pas eu une crise des marchés, ni une crise des banques. Donc, on n'a finalement pas mmh. eu la crise de 2009, ni de 2008. Donc, on est tout simplement dans une dynamique. Grâce au quoi qu'il en coûte, grâce, aux partiels, grâce au chômage partiel, grâce aussi aux marchés qui se sont tenus. Mais sur le terrain, on a quand même des rideaux qui se ferment. On a des problèmes d'embauche. On est là pour en parler. Il y a aussi euh, des salariés qui veulent changer. Changer de vie, et puis il y a aussi des problèmes de marché internationaux, il suffit de voir ce qui se passe avec les sous-marins. Tout n'est pas gagné.
0: Hmm. Ce n'est pas une PME, les sous-marins. Non, mais Naval ceux qui groupe. travaillent, les, ouais. les sous-traitants, sous ce sont, sont des PPE,
3: PME, PME et, vrai. et eux, ils vont accuser le coup, et j'allais dire, ils vont l'accuser cash. Euh, on, on, évoquons, puisqu'on est une émission euh,
0: qui traite d'emplois et de ressources humaines, j'ai le sentiment qu'à travers ce que vous nous dites en introduction de cet échange, les PME sont confrontées aux mêmes problèmes que les grandes entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont des salariés qui veulent télétravailler peut-être encore plus en Ile-de-France qu'ailleurs. Euh, ils ont des salariés qui pensent aussi, après le Covid, à leur qualité de vie, peut-être d'une manière plus forte. Est-ce que c'est ça ces problématiques
3: qui traversent aujourd'hui les PME C'est exactement comme une grande entreprise avec peut-être un talon d'Achille c'est qu'une petite entreprise, même si elle a 50 ou 60 salariés elle a souvent des difficultés de gestion en interne de son personnel oui. il n'y a pas des filiales, il n'y a pas une armée de conseils juridiques il n'y a pas une armée d'avocats ni de DRH donc il patron, faut tout moi. faire ouais. soi-même y compris dans le dialogue, et c'est surtout le dialogue dans l'entreprise, le dialogue avec les salariés, ce qu'on appelle nous le, tout simplement la bonne ambiance qui permet d'évacuer un certain nombre de difficultés
0: Tiens d'ailleurs dans les sujets d'actualité, on va, on va, on va... Les balayer mais la question du pass sanitaire vous êtes à la tête de cette organisation alors il y a près de 800 000 TPE, PME en Ile-de-France euh, j'ai arrondi euh, vous avez des cas qui vous remontent d'entreprises de, qui, qui vous disent je vais devoir me séparer d'un collaborateur, on est dans la période où bah, les salariés qui n'ont pas été vaccinés on leur a dit bon bah as trois semaines pour te mettre en règle puis après il faudra partir euh, vous avez des cas qui remontent alors, On
3: n'a à... pas de cas, euh, j'allais dire critiques on n'a pas encore de dossier prud'homme vous le savez sans doute que je suis juge au conseil mmh. de prud'homme de Paris donc on n'a pas encore vu ce type de situation. Mais en revanche, on a eu beaucoup d'appels à la fois d'entrepreneurs et de salariés sur le pass sanitaire dès le mois d'août, quand il a fallu voir si c'était applicable à tel ou tel secteur, dès la rentrée, puisque certains salariés ne pouvaient pas tout simplement avoir le pass sanitaire, on ne pouvait pas se vacciner pour des raisons euh, de, de pathologie. Mmh, et vrai. puis, on a fait beaucoup de dialogues. Donc, pour l'instant, nous, on a dit que le passe sanitaire était un pis-aller et que nous préférions la vaccination et qu'il mmh. fallait aussi beaucoup de tolérance dans l'entreprise, parce que obliger un salarié à quitter l'entreprise, c'est perdre de la compétence dans l'entreprise. Nous ne euh, l'oublions pas. Euh,
0: la pénurie de salariés, parce que ça c'est un vrai, vrai sujet. On, on évoque alors ce chiffre, il est, il est flou, mais 450 000, 500 000, certains disent même 600 000 postes à pourvoir euh, dans les PME aussi, euh, comment on fait Comment vous faites Comment vous mobilisez vos, votre réseau Comment euh, vous essayez de recruter, il faut le dire, dans des secteurs qui ne sont pas faciles euh, L'aide à la personne, euh, le BTP, euh, ce sont ces secteurs-là aussi qui souffrent et euh, qui peinent à recruter. Comment on fait là Qu Quelles sont vos propositions C'est
3: un des problèmes cruciaux aujourd'hui sur l'emploi. On a plus de demandeurs d'emploi, que d'offres à pourvoir, c'est-à-dire paradoxalement, vous évoquez les chiffres, les chiffres que j'ai, c'est 750 000 demandeurs d'emploi, 400 000 emplois non pourvus. Avec 400 000 400 000 emplois non pourvus, euh, avec, comment dirais-je, cinq secteurs en tension alors, un secteur qui vous concerne, qui est tout ce qui est les films, le cinéma, euh, l'événementiel, euh, les arts et spectacles qui ont quand même été extrêmement touchés, euh, plus de 9 mois, voire 10 mois de fermeture et qui, euh... qui remarre difficilement. Il y a aussi tout ce qui est les services à la personne, vous l'avez évoqué justement. Il y a le commerce, parce que le commerce aussi peine dans certains secteurs. Ouais. L'hôtellerie restauration. À Paris en particulier. À Paris, qui est moins bien que dans la France. Et puis, le dernier secteur, c'est tout ce qui est le numérique, où on a beaucoup de demandes, surtout avec cette explosion de relations numériques.
0: Euh, il y a beaucoup de sujets à travers ces cinq secteurs. Restons sur le dernier, le numérique, la transformation numérique. Les PME sont engagées, là, elles s'engagent parce qu'elles ont compris qu'elles n'avaient pas le choix qu'il fallait basculer.
3: Un chiffre simple, faut dire deux chiffres pour être plus juste. 8% de télétravail dans les TPE en mars 2020. En avril 2020, on était à 92% de télétravail, dont 64% de primo-accédants. Vous voyez le bon qu'on a fait
0: Hum. Euh, la, la pénurie de salariés passe aussi, excusez-moi d'y revenir encore, mais les services à la personne, ce sont des, des salariés souvent peu qualifiés ou pas qualifiés qui sont recrutés pour ces, pour ces emplois. Est-ce que pour rendre ces, ces secteurs un peu plus attractifs, vous dites, vous, organisation patronale, syndicale, il va falloir faire un effort sur les salaires Et, et en même temps, les entreprises vous disent, mais nous,
3: on a des marges si faibles qu'on ne peut pas augmenter. Écoutez, je crois qu'on est là, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Moi, je suis un entrepreneur de terrain, je le vis avec mes salariés, je le vis avec mes entrepreneurs qui m'appellent, je vis avec des salariés qui sont parfois en détresse, y compris dans le télétravail, ne l'oublions pas, ça n'a pas été oui. plus le miracle. Oui, vrai. Donc, euh, il faudra sans doute avoir un débat sur l'augmentation des salaires et surtout la justice par rapport au travail, et avoir un débat aussi sur le travail, le prix du travail et le prix du non-travail, c'est-à-dire le fait d'être au chômage ou de bénéficier d'un certain nombre d'aides. Il faut avoir ce débat. Il faut avoir ce débat Global. dans la, globalement mmh. et non pas uniquement sur le salaire. Avoir un débat uniquement sur les salaires, c'est faire de la politique politicienne et c'est trop court. Compte tenu de l'enjeu, vous le savez, vous êtes un observateur extrêmement avisé, euh, des défis qui nous amènent aujourd'hui pour passer au monde d'après, si on veut vraiment passer au monde d'après. C'est quoi le monde d'après Le monde d'après, c'est faire en sorte qu'on ne travaille plus comme auparavant parce que les salariés ne veulent plus travailler comme avant en présentiel et que nos entrepreneurs ne peuvent plus travailler comme avant dans les mêmes locaux, avec les mêmes contraintes tout simplement face à la concurrence internationale et face aussi au prix des beaux dans les grandes métropoles. On va y venir parce qu'il y a deux trois sujets sur
0: la ville de Paris parce que l'île de France c'est aussi Paris qui est son centre de gravité et il y a des vrais sujets effectivement euh, mais vous dites changer de monde euh, et, et le pouvoir d'achat n'est qu'un petit morceau finalement de, de cette révolution qu'il faut engager. Néanmoins, euh, quand on voit l'augmentation du, du, du prix de l'énergie, euh, l'électricité de 10%, le gaz, enfin un certain nombre d'augmentations euh, que tout le monde vit, euh, les salariés euh, se plaignent. Ils disent, mais, après tout, on voudrait partager les fruits de cette croissance.
3: Mais nous y sommes favorables, vous savez, hein, nous sommes des entrepreneurs dans la cité, nous sommes dans des, des entrepreneurs sociaux et le le niveau de salaire doit être réajusté en fonction de la crise économique, de la situation économique et surtout de la situation de l'entreprise. Hum, Quand une ça. entreprise peut faire des efforts, elle le fait. Et si demain, on peut effectivement défiscaliser les heures supplémentaires, c'est déjà un premier point. Si on peut ça, défiscaliser... Sarkozy, oui, oui, travailler plus pour gagner plus, mais ce n'est pas vrai. une mauvaise formule. Ça avait bien marché, d'ailleurs. Et ça avait très bien marché, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse plus. Et puis aussi faire en sorte que la valorisation du travail, dans la relation que l'on a à travail, c'est aussi important parce que lorsque l'on effectue un travail pénible, c'est bien d'être bien rémunéré pour soi et vis-à-vis -vis de ses collègues. Oui, métier pénible, métier décalé
0: dans le temps avec des horaires décalés, je pense aux, effectivement aux gardes d'enfants ou l'aide la, la, aux personnes âgées dans, dans les EHPAD, qui sont des métiers difficiles euh, et qui peinent à, à recruter. Euh, Arrêtons-nous un instant, tiens, sur euh, cette île de France, avec, je le dis, Paris en centre de gravité, parce qu'il se passe plein de choses, et, et, et vous intervenez. Alors, Quand j'ai lu votre communiqué, je me dis, mais qu'est-ce que c'est Comment ça, la CPME intervient sur le stationnement des, 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 des deux roues dans la capitale De quoi elle se mêle Puis en lisant le communiqué, je me suis dit, bah oui, effectivement, il y, y a un rapport de mobilité de vos artisans, euh, de tous ceux qui travaillent entre l'île de France et Paris. C'est pour ça que vous avez pris position.
3: Oui, vous savez, euh, on est des entrepreneurs citoyens, on a fait un programme pour les municipales, on a fait un programme pour les régionales, 79 propositions, 15 priorités et les, les mobilités font partie des priorités. Surtout pour moi, qui me Balade entre guillemets, qui me transporte en transport en commun et en deux roues motorisées. Et c'est vrai, comme beaucoup d'autres, que si aujourd'hui nous aujourd n'avons pas cet accès à toutes les mobilités, y compris les mobilités, les mobilités durables, pardon, on ne peut pas circuler dans la grande métropole.
0: Tiens, euh, même si ça concerne l'UDP, en tout cas la, la Chambre des métiers et les artisans, mais, 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 mais votre, la CPME est concernée, les, les artisans qui aujourd'hui disent, mais nous on voudrait bien rouler propre, on voudrait bien faire des efforts pour la collectivité, mais on n'a aucune aide, on n'est pas accompagné. et ça c'est vrai pour euh, l'entrée dans des grandes villes et évidemment euh, l'entrée dans Paris. On a des centaines de milliers d'artisans qui rentrent, qui sortent avec des véhicules qui sont parfois des tough-tough. Euh,
3: comment on fait là Qu'est-ce que vous proposez Alors déjà, nous, sommes, nous avons des artisans parmi nos adhérents à ces CPME. Oui. Nous sommes en campagne sur les chambres de Métiers. Excusez-moi de faire un peu ma publicité. Bah Il y a les élections au mois d'octobre. Donc on est fiers d'être artisans, je le dis. Et que bien entendu, nos entrepreneurs veulent rentrer dans Paris, y compris ceux qui ne sont pas parisiens, ceux qui viennent de l'Essonne, ceux qui viennent des Yvelines. Il y a un vrai problème d'accès à la ville. Et pendant la campagne municipale, nous avons été extrêmement polémiques. Nous avons proposé un péage pour rentrer dans Paris. Sauf pour les professionnels. Nous pensons qu'il vaut mieux payer que ne perdre des chantiers. Nous voulons payer, mais pouvoir travailler. Donc les professionnels paieraient quand même Paieraient, mais un forfait. Un forfait, on est Parce qu'aujourd'hui, que nous disent nos professionnels de Paris, et surtout de l'Île-de-France On vient plus faire de dépannage, on vient plus faire de chantier à Paris. Parce qu'avant, on en faisait 2, 3, 4 dans la journée, s'il s'agissait d'interventions rapides. Aujourd'hui, on ne peut en faire qu'une, et on perd... Deux heures, trois heures Par pour venir à Paris. Et donc la rentabilité n'est pas là, sans compter que parfois on se fait retirer son véhicule quand on est mal garé, ce qui peut arriver. Et ce qui est normal si on est mal garé. Mmh. Ceci étant, il y avait un vrai problème de mobilité, il y avait un problème de débat. Et il y a surtout un problème de mobilité durable en île de france Et des aides, puisque vous évoquez les aides, qui ne sont pas suffisantes, même s'il faut le reconnaître, le Conseil Régional fait beaucoup.
0: R resserrons un peu plus encore la caméra il y a votre, euh, votre volonté de, de taper du poing sur la table sur le stationnement des deux roues, il y a effectivement les véhicules propres euh, et un, un, une taxe péage forfaitée est-ce que la situation de Paris est un peu différente de l'Île-de-France Parce que quand on fait des moyennes, c'est compliqué. Quand on fait, prend tous les départements d'Île-de-France et qu'on fait une moyenne, on ne se rend pas compte de la situation de Paris. Euh, on voit des hôtels qui sont en très grande difficulté. On voit des certains restaurateurs qui ont eu de grandes difficultés parce qu'ils n'avaient pas de terrasse. Euh, quelle est la situation particulière pour Paris Puis on parlera évidemment de la, des zones à faible émission, qui sont une autre source d'inquiétude pour la, la, la CPME.
3: Paris, c'est la ville lumière. C'était la ville lumière. Ça reste la ville lumière. Vous allez n'importe où dans le monde. Tout le monde connaît Paris ou a entendu parler de Paris, ouais. y compris en matière de l'emploi. Paris draine 30% de l'emploi en Ile-de-France. Ce n'est pas rien. Hein. C'est un tiers des emplois aujourd'hui. Qui... Ça n'a pas bougé avec Ça la crise Ça n'a pas COVID. bougé. Ce qui a bougé, c'est les commerces. On avait 63 000 commerces actifs à Paris. Je vous rappelle que pendant le mois de mars 2020, avril, mai on en a fermé 42 500 et qu'aujourd'hui, il y a encore des rideaux qui tombent, tout simplement, et des rues qui sont mortes. C'est ça, la réalité parisienne. Malgré, il faut être juste, même si nous n'avons pas toujours été d'accord, une action extrêmement forte de la ville de Paris pour redynamiser des quartiers, mais ça, ça doit se faire dans le dialogue, la, transpar la transparence et la durée. Hum.
0: Euh, il y a les restaurateurs, il y a les hôteliers, et puis il y a cette zone à faible émission. Alors, c'est un peu compliqué pour celui qui habite dans le Cantal ou, ou l'entrepreneur qui nous regarde du, du sud de la France, mais Paris, il y aura des zones à faible émission. Ça veut dire que ce sont des zones où les véhicules critères 3 et 4 ne pourront pas entrer dans ces espaces quelle est votre, votre réaction Parce que sur ces sujets-là, tout le monde dit, mais bah après tout, c'est logique, si on ne veut plus avoir de pollution atmosphérique, il ne faut pas faire rentrer les voitures qui polluent. Sauf que ce n'est pas si simple, notamment pour les artisans, pour ceux qui travaillent.
3: C'est simple pour personne, pour tous ceux qui travaillent, bien entendu pour les artisans, bien entendu pour les entreprises du bâtiment, bien entendu pour ceux qui ont des poids beaucoup plus lourds, c'est-à-dire des camions mmh. ou des a tracteurs. Eu. Quand je dis des tracteurs, c'est des véhicules qui peuvent tracter, y compris pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, ce sont aussi des entreprises, ne l'oublions pas, l'agriculture ouais. est extrêmement forte en Ile-de-France. On n'en ne on, on parle pas assez, malheureusement, vrai, et pourtant c'est important, surtout dans ce contexte d'autonomie stratégique auquel nous pensons les uns et les autres. C'est une vraie problématique, nous demandons de l'accompagner nous demandons des délais. Il n'est pas normal qu'un véhicule qui a subi un contrôle technique, qui fonctionne bien, oui. ne puisse pas rentrer, voire qu'il qu puisse rentrer que le dimanche. Et on voit bien des entrepreneurs qui aujourd'hui font des transmutations, des déplacements uniquement le dimanche pour déplacer des machines, déplacer des grues, déplacer un certain nombre de matériels, des chantiers à Paris. Chantiers à Paris. Bah oui. Et ça, ce n'est pas acceptable parce que c'est des heures supplémentaires. Ce débat, on va le voir. Dans une optique aussi de développement durable, nous sommes des entrepreneurs responsables pour l'économie circulaire, pour une meilleure qualité de vie et de l'air à Paris. Ça, pour nous, ça ne fait pas défaut, mais il faut aider les entreprises et les entrepreneurs à se doter de matériel propre. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus qu'avant, y compris des véhicules de grandes capacités. Oui. C'est-à-dire qu'avant, on manquait de camions, il faut le dire. Et disons-le. L'électrique n'est pas la seule solution. Il y a l'hydrogène qui arrive. l'hydrogène euh, Et
0: probablement que l'hydrogène, pour des gros, euh, des, des gros des grosses consonances, ça sera probablement l'énergie d'avenir pour les camions notamment. Peut-être moins pour les voitures. Je pense qu'on aura un mix euh, dans les villes. Deux sujets pour terminer notre, notre échange qui est, qui est très riche. Euh, la fin des aides et le remboursement des PGE. Et puis on parlera de l'emploi des jeunes. Parce que les jeunes, c'est intéressant. Nous sommes partenaires d'un jeune, une solution. Et c'est intéressant de voir aussi comment les, les PME s'implémentent justement et accompagnent ces, ces, ces embauches. Euh, sur la fin des aides et le remboursement PGE. Est-ce que vous avez des entrepreneurs qui vous disent bah « Oui, la reprise, elle est là. C'est vrai que mon carnet de commande, il est reparti dans mon secteur, mais je vais avoir des remboursements mars-avril 2022 et que je vais, je vais pas pouvoir m'en sortir. » Est-ce que ça, ça remonte chez vous
3: oui, ça remonte. Et vous savez que j'ai demandé, euh, dès le mois de février, dans un article des Échos un effacement de la dette. Euh, vous pour êtes sur l'effacement euh, de la dette sur pour une partie des TPME. Et la région a répondu, Valérie Pécresse a répondu, à travers l'effacement de la dette, des prêts résiliences pour les TPE. C'est un bon point ouais. et c'est important. Concernant les PGE, pour ne pas être trop long, on non. estime à 8 à 10 milliards euh, les entreprises qui pourront défaillir sur les PGE, je pars au niveau national, national je et non de pas oui. francilien mais c'est important de le dire et euh, les PGE n'ont pas été les plus développées en Ile-de-France, paradoxalement la région Ile-de-France est mezzo voce sur les PGE, néanmoins il y a des entreprises qui risquent d'avoir des difficultés il faudra voir si on ne peut pas les accompagner à travers d'autres dispositifs vous savez que le quoi qu'il en coûte a une fin. Néanmoins, néanmoins, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place. Il faudra voir au cas par cas. Vous avez évoqué un secteur qui est extrêmement en crise, dont on parle peu. C'est l'hôtellerie-restauration. On a perdu 15 milliards d'euros des chiffres d'affaires en matière de tourisme en Ile-de-France. Il faut récupérer cela le plus vite possible. Et donc accompagner notamment ces secteurs de l'hôtellerie-restauration, mais aussi de l'aéronautique, mais aussi de l'automobile. Je passe aux sous-traitants. Ouais, C'est un a... vrai défi.
0: Euh... Quelles sont les, les relations que vous avez avec le, le gouvernement Parce que vous avez des, des échanges formels et informels avec Alain Griset, avec Bruno Le Maire. Euh, vous maintenez l'idée qu'il faut effacer ce, cette dette PGE Vous maintenez cet argument-là Parce qu'eux, aujourd'hui, sont quand même sur la ligne de on peut repousser, on peut aménager les, les remboursements, on peut aménager les, les durées de remboursement, puisque c'est plutôt une, une des pistes évoquées, mais pas d'effacer la dette.
3: Vous savez, pour les entreprises qui ont un enjeu sociétal, les entreprises qui ont une utilité citoyenne, je crois que ce serait un geste de solidarité fort, d'effacer de la dette. On l'a vu que la région Île-de-France a pu le faire et que d'autres régions pensent le faire puisque nous avons été contactés. Moi, je suis confiant sur le dialogue dans la région avec l'État avec le préfet Marc-Guillaume, qui est arrivé il y a quelques mois mm -hmm. et qui fait un travail exceptionnel. haut fonctionnaire euh, fonctionnaire. ensuite La suite de Michel Cadeau, qui faisait aussi un travail exceptionnel de dialogue avec les TPEPM. Vous savez, souvent, les TPEPM, elles sont au bout euh, du bout. Hein. On n'est pas les premiers interlocuteurs, même si on est les premiers sur le terrain depuis quelques mois, depuis quelques les années. Les enfants ça pauvres, vous
0: voulez dire Un peu les Oui, enfants pauvres. moi j'appelle
3: la dernière roue du carrosse pour dire les choses euh, clairement. Ceci étant, les choses évoluent et dans le bon sens. Euh,
0: L'emploi des jeunes, puisqu'on a parlé des, des pénuries, il y a un débat parce que c'est une question intéressante, vous savez, cette génération qu'on appelle la génération Covid, c'est-à-dire qu'ils ont étudié en distanciel, ils ont passé leur diplôme en distanciel, et puis là, ils se retrouvent aujourd'hui sur le marché du travail, et on voit que ce n'est pas si simple malgré la reprise. Comment, comment vous, vous souhaitez, vous aussi, vous engager, TPE, PME, votre organisation, pour permettre à ces jeunes de bah, trouver leur premier emploi
3: Pour moi, c'est la grande injustice. La génération Covid, c'est la génération malchance. Au mois de février, j'ai rendu un rapport sur l'égalité et la citoyenneté des jeunes et des jeunesses en Ile-de-France. On voit bien que les jeunes sont exclus de l'emploi, ils sont exclus du logement, ils sont exclus de la santé, ils sont exclus de la culture. Et aujourd'hui, nous attendons bien entendu un agionamento sur les jeunes et l'emploi. Et nous, nous sommes prêts à travers un jeune, une solution. Nous sommes partenaires ensemble sur ce, ce mmh, défi. Ça fonctionne bien. Et ça fonctionne bien sur le plan 1000 jeunes, sur la capacité d'intégrer de la formation, sur l'apprentissage, sur les alternants, à faire en sorte que les jeunes intègrent le monde de l'entreprise, y compris, euh, j'allais dire, en reprise d'entreprise. Un chiffre peut-être pour terminer Les reprises, ouais. 63% des jeunes ont une belle image des TPE-PME dès qu'ils ont terminé leur études, seulement 40% envisagent de travailler dans une tpe On voit bien la différence. Ceci étant, dans les TPE-PME, on ne travaille pas en silo, on a une capacité de se réaliser.
0: Mais justement, tiens, pour, 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 pour clore et, et terminer, c'est l'attractivité des TPE-PME. On a beaucoup d'entreprises qui viennent sur ce plateau, qui sont des dirigeants de PME, souvent de très belles entreprises, qui nous disent, nous, ben on ne peut pas lutter, on n'a pas la marque employeur qui va bien, on n'a pas l'attractivité qui va bien, et les talents... Ben, ils ne vont pas forcément chez nous. Ça, c'est une réflexion, parce que pour que ces TPE, PME continuent à vivre et à créer de la richesse, il faut qu'elles puissent attirer. Comment Vous avez des... la baguette magique de la CPME pour... Comment on fait
3: oh, J'aimerais bien avoir cette baguette magique, mais c'est vrai que la marque employeur TPE, PME est extrêmement importante, surtout en Ile-de-France. Mais moi, je suis assez serein et voire assez positif. Je vois de plus en plus de jeunes diplômés ou non diplômés qui veulent faire du business et qui créent eux-mêmes voilà, leurs projets, leurs entreprises et on est là pour les accompagner au quotidien, nous le faisons à travers notre cellule d'accompagnement, y compris avec les aides de l'État, y compris avec les aides de les régions et parfois le soutien de la ville de Paris, c'est important de le faire revitaliser nos centres-villes et puis faire en sorte que si on trouve pas un boulot, si on a envie de créer son projet entrepreneurial, on puisse le faire dans le respect tout simplement de son environnement et aussi de l'accompagnement il faut aider ces jeunes, c'est notre priorité
0: euh, Avant de nous quitter, vous, vous avez le sentiment vous qui dirigez l'île de France dont Paris que Paris peut encore rester une ville attractive en matière de TPE et de PME ou est-ce que Paris est en train de se vider tant de ses habitants que de ses entreprises parce que, d'un côté, les loyers sont trop élevés et que les, les, les baux commerciaux ont explosé et qu'après tout, certains entrepreneurs disent avec le numérique, je peux aller travailler au vert, au, au fin fond de l'Essonne et je serais peut-être tout aussi bien euh, et je pourrais peut-être même créer de l'emploi. Non Est-ce que vous avez quand même ces, cette perception-là sociologique Bien
3: entendu, Paris ne doit pas être une ville musée, Paris ne doit pas être une ville morte. L'industrie propre doit revenir dans Paris et nos commerces, petits, moyens et grands euh, doivent pouvoir trouver une belle euh, dirais-je, complémentarité dans la ville y compris dans les quartiers politiques de la ville, ceux qui sont les plus délaissés Monsieur. à l'est, euh, au nord, où il faut où malheureusement on parle que des problèmes sociaux ou des problèmes euh, sanitaires, il y a aujourd'hui un vrai défi pour repeupler commercialement y compris veiller à ce que nos salariés restent dans la ville. Mmh,
0: rester dans, dans la ville et effectivement revitaliser les, 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 les zones, euh, dites les quartiers, pour que bah, cette jeunesse puisse aussi trouver un, un, un débouché à, à,
3: à sa vie. Oui, c'est ce que j'appelle la proximité augmentée. Faire en sorte que on travaille proche de son domicile et qu'il y ait une capacité de se loger proche de son travail. C'est la proximité augmentée avec le numérique, mais aussi le présentiel, le figital. Vous savez que c'est le nouveau mot à la mode, néanmoins très important dans une ville où il est de plus en plus difficile de se déplacer. C'est vrai,
0: Bernard Kouinadad, merci. Euh, président de la CPME, votre prochain rendez-vous avec Alain Griset Bruno Le Maire, c'est quoi là, votre calendrier politique Alors... et, et de négociation Parce que là, vous avancez, hein, vous négociez.
3: Oui, aujourd'hui, euh, les partenaires sociaux au niveau national sont, euh, comment dirais-je, en place. Nous, ce, que nous importons, ce qui nous importe aujourd'hui, surtout en Ile-de-France, c'est veiller à ce que l'on ait une vraie réflexion sur le télétravail, qu'il ne soit pas un télétravail par défaut, qu'il soit un télétravail choisi et donc une façon de digérer le télétravail parce que nos salariés, nos entrepreneurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne veulent plus travailler comme avant.
0: Merci Bernard Coenada d'être venu sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. J'espère que vous reviendrez évidemment sur le plateau de, de Smart Job et dans l'émission euh, euh, Smart Job Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à la tech, on ne va pas être dépaysé évidemment. On accueille Christian Jauret, cofondateur de Job Atom, euh, pour avoir des développeurs à portée de main, euh, opérationnels. C'est un vrai sujet et on l'accueille. sur l'emploi pour parler de la tech on ne parle que des métiers de la tech euh, full remote, recrutement diversité de profils, on, on en parle avec vous Christian Jauré, cofondateur de Job Atom. Euh, on est d'accord je l'ai bien dit C'est bien ça. Euh, vous êtes l'auteur avec un co-auteur d'un livre blanc full remote, recrutement, diversité des profils, comment les développeurs envisagent-ils leur métier et leur recrutement en 2021 Ça c'est un vrai sujet euh, vous êtes euh, tous les deux je crois euh, ingénieurs euh... Moi, je, suis
4: ingénieur, je suis ingénieur en réseau et télécommunication, donc euh, c'est un livre blanc qui a été écrit par par Jobat Home, par toute une équipe, euh, pas que des ingénieurs. Donc, c'est le fruit d'un travail d'équipe.
0: Comment vous est venue l'idée Vous êtes ingénieur, vous auriez, pu, vous auriez pu intégrer des entreprises et, et avoir un, un, un métier formidable, ce que vous avez fait d'ailleurs dans une première partie de votre vie. Puis là, vous avez décidé d'inventer quelque chose. Pourquoi Pour créer un énorme pool euh, de, de développeurs pour permettre à ceux qui les cherchent de pouvoir les avoir à portée de main Racontez-nous. C'est ça.
4: J'ai créé Joe en partant d'un double constat. Le premier, c'est qu'il manquera en France chaque année 50 à 60 000 développeurs. La énorme. formation aujourd'hui ne fournit que 30 000 développeurs dont de quoi partiellement résoudre ce problème. Et donc, j'ai souhaité proposer une solution aux entreprises pour élargir leur bassin d'emploi, leur permettre d'aller chercher ces profils dans, des, dans nos territoires déjà, mais aussi dans des lieux géographiques inexplorés c'est-à-dire par exemple lesquels C'est-à-dire l'Afrique francophone par exemple eh oui. où aujourd'hui
0: Vous êtes, vous êtes du ca... originaire je... du Cameroun
4: C'est bien ça, je suis originaire ça. du Cameroun et donc euh, je vois de ce côté aussi euh, de l'autre côté de la Méditerranée de jeunes profils de... qui sont aujourd'hui quali... autant qualifiés que des profils aussi euh, français et donc je souhaitais proposer aux entreprises aussi d'élargir leur bassin d'emploi en allant voir de ce côté-là aussi des talents qui aujourd'hui n'attendent que d'avoir des opportunités
0: des, des talents, alors pour qu'on qu se le dise des talents qui peuvent aussi bénéficier du numérique, du travail à distance qui peuvent aussi apporter leur valeur ajoutée ou c'est des talents qui peuvent quitter le Sénégal le, le Cameroun ou d'autres pays pour venir apporter leur valeur ajoutée
4: Aujourd'hui notre modèle il est vraiment porté vers travailler de là où on se trouve donc c'est vraiment l'essence même de job at home c'est de dire qu'aujourd'hui il y a des flux migratoires parce que des gens sont à la quête aussi d'opportunités, ces talents parfois sont à la quête de ces opportunités et pourquoi pas leur dire restez chez vous et on viendra vous fournir des opportunités sur place. Donc, euh, aujourd'hui, Jobat Home s'adresse aussi aux développeurs basés en France, dans nos territoires, dans les DOM, où euh, ils sont la plupart du temps éloignés de, de, des opportunités d'emploi. Euh,
0: Au-delà au d'écrire un livre blanc avec toute l'équipe Jobatom, qui est un livre important parce que ça permet d'avoir une photographie elle à l'état des lieux, votre métier, c'est d'avoir une petite, euh, petite mallette et puis d'aller voir les DRH. Vous poussez la porte des DRH, des entreprises, j'imagine de la tech, et vous leur dites, on existe, on est là, appuyez-vous sur nous.
4: Oui, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, c'est peut-être beaucoup plus facile. On a lancé Jobatom en 2018, bien avant le confinement, bien avant que la crise oh sanitaire nous ait permis de réaliser qu'il était possible de travailler à distance et donc d'être aussi productif qu'au bureau. Donc euh, aujourd'hui, ça va vrai. beaucoup mieux. Tout le monde a expérimenté. Plus simple
0: à expliquer aujourd'hui. Plus simple à expliquer aujourd'hui
4: aux DRH et aux dirigeants d'entreprise bah ouais, et vrai. leur dire aujourd'hui vous pouvez faire confiance à des profils qui ne sont pas forcément dans vos locaux et tout se passera bien. Mmh. Et aujourd'hui l'enseignement qu'on tire de ce livre blanc, c'est que 74% des développeurs qui ont répondu à cette étude nous disent qu'on est plus productif en travaillant de chez nous qu'au bureau. Euh... Il...
0: Non, une question assez pratique. Tous les développeurs que vous avez, il y en a combien là, dans votre, dans votre réseau Jobatome C'est des milliers de développeurs qui, qui sont, qui sont des, des candidats
4: potentiels en fait Oui, aujourd'hui on a environ 6000 développeurs sur la plateforme Jobatome. C'est-à-dire qu'on a voulu être une plateforme sélective. C'est l'une des seules plateformes aujourd'hui où les développeurs passent un test technique pour être référencés. Parce qu'on a voulu justement proposer aux, aux dirigeants d'entreprise, aux DRH, des profils qualifiés. Hum. De qualité apport... donc De qualité ouais, ouais, et donc sûr. tout ça passe par euh, les tester à l'entrée pour ne pas euh, avoir une plateforme où on se retrouverait vraiment avec des, en... avec des, des fiches, des fiches avec... pas bonnes. Avec des fiches pas bonnes donc on a voulu qu'elles soient sélectives et donc aujourd'hui on est très attentif à ça parce qu'on estime que nos clients méritent des, des profils de qualité.
0: Alors vous ne savez peut-être pas mais je ne suis pas ingénieur en, en tech, je, je viens des sciences sociales, c'est quoi un développeur
4: alors, j'ai très envie de savoir ce que c'est. <rire> en mot simple, évidemment. Aujourd'hui, même les développeurs n'arrivent pas à se mettre d'accord ah, parce que le, le terme de développeur, tout le monde le connaît, mais on peut aussi les appeler des programmeurs, des codeurs. En fait, c'est spécialistes en fait, euh, euh, qui aujourd'hui rédigent des lignes de code de, de programmation informatique pour nous offrir des applications mobiles, des sites web, et, et, et toute la panoplie qu'on a aujourd'hui de, 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 de sites web dans, dans, dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est vraiment ces experts-là du codage, et aujourd'hui ce métier s'élargit aussi à d'autres domaines comme l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et donc...
0: Oui, c'est tout ce champ-là, en fait, dans lequel s'inscrivent les, les, les développeurs. Euh, les pays, parce que votre fichier... Euh... Votre fichier de, de CV, votre fichier de, de développeur, euh, c'est quoi C'est surtout l'Afrique. De quel pays Et est-ce qu'il y a des écoles Parce que nous, on ne le sait pas forcément. Est-ce qu'il y a des écoles au Sénégal, au Cameroun, qui elles aussi euh, travaillent très fort sur des formations de, de, dans, dans la tech et le numérique
4: Oui, aujourd'hui, euh, on, on a un réservoir de développeurs qui est constitué à 40 de développeurs basés en France et 60 en Afrique francophone. On a voulu rester vraiment sur l'Afrique francophone déjà pour faciliter la langue, justement contact, la langue, la communication. Et, ben oui. et la plupart de ces pays sont sur le même fuseau horaire que la France, donc en termes de décalage horaire, il n'y aura pas de souci. Donc au moment où on créer. se parle,
0: la Christian Joré il, il y a des développeurs qui, euh, du Sénégal, du Cameroun et d'autres pays, du Burkina, du, euh, voilà, euh, de
4: La Tunisie, du Maroc, du Maroc. Euh, qui travaillent et qui ont trouvé leur emploi grâce à Jobat Home. Donc aujourd'hui, on a des écoles aussi partenaires avec lesquelles on travaille, par exemple Esprit en Tunisie qui forment de très bons développeurs. Et moi, je suis un pur produit de, de, de cette école-là. Vous êtes développeur
0: aussi et de, Ingénieur Ingénieur
4: et diplômé de cette école-là. Et donc, aujourd'hui, on, on, on va vers cette école, ces écoles pour nouer des partenariats de manière à dénicher des très bons profils dès à, à leur sortie d'école, mais aussi pouvoir financer. Aujourd'hui, on a décidé chez Job at Home de reverser 5% de notre chiffre d'affaires pour encourager les femmes à se tourner vers ce métier parce qu'on a justement remarqué qu'il y avait là-dessus vraiment une, une, une ouais. je vais dire a un euh, vraiment un déficit féminin, voilà, clairement. féminin clairement dans ce métier on,
0: on en a beaucoup parlé sur ce plateau avec, avec là aussi euh, des directeurs d'école qui, qui sont des écoles dans, dans le numérique et qui constatent effectivement ce, ce déficit, 5% du chiffre d'affaires pourquoi faire c'est Concrètement pour faire
4: voilà, concrètement c'est pour financer euh, les études de, 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 de jeunes femmes qui souhaiteraient justement euh, se lancer dans ce métier-là et donc on s'est dit euh, il faut pouvoir euh, les accompagner, leur offrir justement la possibilité de financer leurs études de, qui sont aujourd'hui pas mal de centres de formation, pas que des universités qui Bien sûr, un, est vrai des centres de formation. qui Pour des reconversions aussi pour des parfois, reconversions ouais, il y a pas aussi. Que des
0: jeunes filles, il y a aussi des femmes qui se reconvertissent.
4: Qui se reconvertissent et donc euh, notre enquête euh, nous a montré qu'il y avait très peu de femmes dans ce métier, on souhaiterait justement encourager les femmes à aller vers ce métier en... Hein.
0: C'était un plaisir. Juste, ce que vous racontez donne comme ça une forme de mondialisation du travail aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant à travers la crise Covid. C'est plus, plus un tabou.
4: C'est plus un tabou. Aujourd'hui même, on parle de télémigration. Mais vraiment, c'est aujourd'hui de dire qu'on est dans un monde globalisé où là, il faut penser à comment intégrer ces télétravailleurs ah oui. dans un marché de l'emploi qui aujourd'hui, le, la plupart du temps, confinés dans les grandes métropoles. Et donc euh, l'idée de Job c'est vraiment servir de pont entre les recruteurs et ses développeurs et qui sont en plus des profils pénuriques
0: et éviter pour le dire un peu abruptement parfois des, des, des parcours douloureux de, de jeunes qui euh, physiquement essaient de traverser la Méditerranée pour trouver ce job alors que potentiellement ils auraient la compétence de le faire directement de, 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 leur, de, leur, de leur ville de leur pays
4: de leur pays et aujourd'hui les jeunes quand on se déplace vers ces pays là pour rencontrer ces jeunes pour les sourcer pour les référencer sur notre plateforme tous nous disent ben, si ces opportunités viennent nous trouver ici on n'a plus, plus besoin de bouger de bouger donc, vous, donc vous allez
0: dans les pays hein, on évoque on, on le Cameroun mais voilà, vous allez va, les voir vous, ces jeunes
4: on va les voir. On est au contact, on va dans les écoles, on essaye voilà, justement en fait, euh, ouais. de, 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 de les approcher, de les connaître aussi. Cette étude nous a permis de les connaître et de dire aujourd'hui, on sait quelles sont vos attentes, on sait également ce qu'on peut aujourd'hui dire aux recruteurs vis-à-vis -vis de, 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 de ce métier de cette profession. Merci Christian Jauré, je rappelle ce livre blanc, on peut le trouver sur le site de Jobat Home. Donc voilà. c'est un,
0: un livre blanc qui a été créé avec toute l'équipe de Jobat Home et votre associé évidemment. Voilà. Uh, full remote, recrutement, diversité des profils, comment les développeurs envisagent-ils leur métier uh, et leur recrutement en 2021 C'est le fruit d'un travail de terrain aussi, parce que c'est la rencontre de tous ces jeunes venus uh, eh bien, de, de, de l'Afrique, d'Afrique francophone notamment, mais aussi du du Maghreb, euh, qui sont, euh, bah, sont l'arme au pied, prêts à travailler. Euh, Job Atom, bah, il faut les rencontrer, il faut aller à leur rencontre. J'imagine que vous ne perdez pas de temps, vous allez aussi à la rencontre des DRH on vous
4: sert à la rencontre des RH, c'est ça. <rire> ça. On est Parce que l'autre but, c'est de mettre en relation, justement, l'offre et la demande.
0: Tout à fait. Merci, Christian Jauré, cofondateur merci de Job vous. at Home. C'était un vrai plaisir de vous, de vous accueillir. C'est la fin de notre émission, mais on se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe. Merci à Mani pour la réalisation. Merci à notre ami Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer et son joli rire. Et merci à Margot, au Rueaux. toute l'équipe. Merci à vous qui nous regardiez et qui réagissez. Merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Bye-bye. Merci.